0: سان در جستجوی معنا اثر ویکتور فرانکل قسمت دوم که داشتم کتابو می نوشتم اول قرار بود که با اسم مستعار چاپ بشه و فقط از شماره زندانم استفاده کنم اما موقعی که کار نوشتن کتاب تموم شد به این نتیجه رسیدم که چاپ یک کتاب با اسم ناشناس از ارزش اون کتاب کم میکنه در واقع درستش اینه که من با نام مشخص خودم همه ی عقاید استوار خودم رو به روشنی بیان کنم بنابراین با اینکه به شدت از خودنمایی بدن میاد سعی کردم از حذف هر مطلبی توی کتاب خودداری کنم و خود واقعیم باشم حالا این وظیفه خواننده هاست که چکیده محتویات این کتاب و به صورت تئوریای خوشکی در بیارن تا شاید این تئوری بتونه به روانشناسی زندگی زندان که پس از جنگ جهانی اول به اون توجه شد و ما رو با نشونه یا همون سندروم بیماری سیم دار آشنا کرد کمک کنه ما دانش خودمون در مورد آسیب شناسی روانی توده ها تا حد خیلی زیادی مدیون جنگ جهانی دوم میدونیم که خب به دانش غری اضافه کرد و اونها غنی کرد من اینجا عبارت معروف و نام کتابی رو میارم که لبون نوشته بود جنگ به ما جنگ اعصاب و یاد داد و جنگ اعصابم اردوگاه های کار اجباری رو به خودشون بررم ها آوردن این کتاب از اون لحاظ اهمیت داره که درباره تجربه های شخصی من به عنوان یه زندانی عادیه من با سربلندی یادآور میشم که بجز چند هفته آخر تو اردوگاه به عنوان روان پزشک زندان یا زندانی حتی پزشک شغلی و توی اردوگاه نپذیرفتم چند تا از همکارای من این فرصت رو پیدا کردن که تو مشاغل مختلفی مثل کمک های و اتاقای سرد و اینا بیمارا روباتیک پاره های کاغذ باطل ها زخمدی کنن. اما شماره من توی زندان 11.91.04 بود و بیشتر وقتها مشغول کندن زمین برای کار خط آهن بودم. یه زمانی هم کارم کندن تونل راه بود و هیچ کمکی هم بهم به نمیشد اما این کار من بدون اجرم نمون چون درست پیش از کریسمس 1944 یک کوپن به عمر جایزه بهم به دادن این کپونا رو یه شرکت ساختمانی صادر می کرد که عملا ما رو به عنوان یه سری برده خریده بود به این شکل که این شرکت روزانه برای هر یکی از زندونیا قیمت مقطوعی پرداخت میکرد این کپونا برای شرکت 50 فینیک تمون میشد و ما میتونستیم اونا رو گاهی چند هفته بعد در ازای شیش نخ سیگار خرچ کنیم گرچه گایم باطل میشدن حالا من مالک خوشبخت بونی بودم که دوازده تا سیگار ارزش داشت اما مهمتر این بود که میتونستیم سیگارا رو با دوازده تا کاسه سوپ معاوضه کنیم و گاهی همین دوازده کاسه سوپ ما رو از یه مرگ ناشکی از گرسنگی نجات میداد امتیاز سیگار کشیدن واقعی ایم اعتمالا زندونی که به عنوان سرکارگر تو انبارا و کارگاه ها کار میکردن در قبال کارای خطرناکی که به اونو واگذار می یه چندتا سیگار نصیبشون می شود. فقط توی یه مورد یه استثنادیده می شود. اون اونم در مورد کسایی بود که امید به زندگی رو از دست داده بودن و میخواستن از آخرین روزای زندگی خودشون لذت ببرن تو همچون شرایطی وقتی یه رو دیدیم که آتیش به آتیش سیگار روشن شن کرد به این نتیجه می رسیدیم که ایمان خودش رو به نیروهای پایداریش تو ادامه زندگی از دست داده وقتی کسی این ایمان رو از دست می میره به زندگی به ندرت بر می گرده و معمولا تو اون شرایطون شخص رو از دست رفته تلاقی می کردیم حالا وقتی الان منابع بیشماری و که نتیجه مشاهده ها و تجرب های واکنش های روانی زندونیا در برابر زندگی و اردوگاهی سه مرحله به روشنی دیده میشه. مرحله اول ورودش به زندان مرحله دوم دو مرحله یک زندانی به کارای روزمره زندان عادت میکنه و یاد میگیره و مرحله سوم نشونه ای که مرحله اول مشخص میکنه ضربه روحیه ممکنه حتی ضربه روحی تحت شرایط ویژه پیش از ورود به زندان هم دیده بشه به عنوان نمونه تجربه شخصی خودم بازگو بازکن میکن. بار 1500 نفر چندین شبانه روز سفر میکردن. تو هر واگن هشتاد نفر رو جا داده بودن همه مسافرا با روی بار خودشون که تنها باز مونده و پس مونده اموارشون بود دراز میکشیدن واگونا اونقدر پر بود که فقط تو قسمت بالای پنجره ها روزنه ای بود که یه تابش نوری تو گرگ میشه صبح واگن بخوره همه انتظار داشتن که قطار سر از کارخونه اسلحه سازی در بیاره یعنی جایی که ما رو به بیگاری میکشیدن ما نمیدونستیم که هنوز در سیروسیاییم یا به لهستان رسیدیم سوت قطار مثل زجه کسی بود که التماس کنان به سوی نیستی میره. به سوی نیستی سقوط میکنه. بعدش قطار به یه خط دیگه تغییر مسیر میداد و معلوم بود که به ایستگاه بزرگی نزدیک میشیم. یه هو از بین مسافرهای مسترب یه فریاد به گوش رسید. تا 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 تابلوی آشویتز! بله. آشویتز اسمی بود که مو به تن همه راست میکرد. اتاقای گاز، کورهای آدمسوزی، کشتار جمعی، قطار اونچنان آهسته و با تندیه مرگباری حرکت میکرد که انگار میخواست لحظه های وحشت ناشی از نزدیک شدن به آشویتز رو برامون کشدار تر کنه آ... 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 آش... آشویتز با بالا اومدن خورشید موقع سپیده دم منظره این اردوگاه سهمناک با چندین ردیف سیم خاردار برج نگهبانی نورفگنای چرخون و صفای دراز از زنداری های جند پوش و قمزده موقع سپیده دم, موقع سپی دم تیره دیده میشد. زندانی ها تو امتداد جاده مستقیم متروک به دشواری خودشونو میکشیدن نمیدونستیم حتی به سمت چه مقصدی در حرکت بودیم نمیدونستیم صدای تکنرها و سوتهای فرمان به گوش میرسیم ما از این صدا سردر نمیوردیم تصور من چشماما به دیدن چوبه های دار برد که جسد زندونیا روی اونا تلو تلو میخورد من وحشت زده بودم و این نشوننده این بود که گام به گام باید با وحشت خوفناک نامحدودی آشنا بشم و کم کم باید به اون عادت کنم. بالاخره به ایستگاه رسیدیم. سکوت قبلی با فریادهای فرمانده ها در هم شکست. بعد از اون محکوم بودیم که با اون فریادهای گوش خراش و خشن زندگی کنیم و بارها و بارها تو همه اردوگاه ها گوشمون از شنیدن اون آزرده بشه. صدای فرمانده ها سوهان روح بود و مثل آخرین فریاد یه محکوم که انگار از حلقوم مردی بیرون می‌پرید که مجبور بود همونطوری فریاد بزنه مردی که می‌کشتنش و دوباره می‌کشتنش و دوباره می‌کشتنش و دوباره می‌کشتنش می در رای قطار باز شد و یک گروه کوچیکی از زندانیا مثل طوفان وارد کوپا شدند سرشونو تراشیده بودن اما به نظر میرسید که تغذیه خوبی دارن اونا به زبونهای اروپایی و با خوشمزگی حرف می زدن و این باعث می شد که شرایط موجود عجیب به نظر برسه خوشبینی ذاتی من مثل آدمی بود که داره غرق میشه به پر کاهی جنگ میندازه این خوشبینی این فکر رو تو ذهن من آورد که ظاهرا این زندانی ها کاملا خوب به نظر میرسن خوشخلغن حتی می خندن. کی میدونه؟ شاید منم شاید منم بتونم تو شرایط خوب زندگی اونا شریک باشم تو روانپزشکی به اسم توهم رهایی مرد محکوم به مرگ در چنین حالتی لحظه‌ای پیش از اینکه حکم به مرحله اجرا گذاشته بشه این توهم مراش پیدا میشه که احتمالاً تو آخرین لحظه از مرگ رهایی پیدا میکنه ما هم تو چنین حالتی بودیم و به کوچکترین چیزی امید میبسیم و تا آخرین لحظه فکر می‌کردیم که قراره به خیر بگذره گونه‌های سرخ و چهره های اون زندونیا خودش به تنهایی دلمون رو گرم می‌کرد و یه دونه امیدی تو دلمون بارور می‌کرد اون زمان نمیدونستیم که اونا برگزیده هایی بودن که برای پذیرایی از زندانی هایی که جدید میان، همه روزه وارد اونجا میشن. اون زمان نمیدونستیم که اون زندونیا برگزیده هایی بودن برای پذیرایی از زندانی های جدید که همه روزه وارد اونجا میشدن. اونها مسئول زندانیا و اساسیه اونا بودن که خب شامل چیزای مختصر و گاهی جواهرات هم میشد. احتمالا آشویتز باید با گمجینه های منحصر به فرد جواهرات، نقره، پلاتین و الماسایی که با زندونیا به اونجا سرازیر می و به غنیمت گرفته می تو اروپای جنگ زده مرکز عجیبی بوده باشه این قنایم نه تنها تو انبارا دیده می شد بلکه تو دست اسعصا هم دیده می تو توی یه آلونکی که احتمالاً حد اکثر گنجای 6200 نفر بود 1500 نفر اسیر داده بودن ما از سر ما می لرزیدیم. بودیم برا همه جای کافی وجود نداشت نمیتونستیم دست کم رو زمین خشک چوماتمه بزنیم چه برسه اینکه که دراز بکشیم در طول چهار روز فقط یه تکنون پنجونسی تنها چیزی بود که غذای ما را تشکیل میداد با این حال میشنیدیم که زندانی هر شدی که مسئول آلونک بودن سر سنجاق کراوات پلاتین یا با یکی از اعضای حیعت پذیرایی چونه میزدن آخر سر همه قنایم با مشروب مبادله میشد. دیگه یادم نیست که برای خرید مقدار مشروب مصرفی یه شب با شکوه چند هزار مارک لازم بود. تنها چیزی که میدونم اینه که اون های مسئول نیاز به مشروب داشتن. کلاهمونم همونم که قاضی کنیم می بینیم نمیتونیم اونا رو تو اون شرایطی به خاطر این که می خودشون رو تغذیه کنن ملامت کنیم. یه دسته دیگه از زندگی هم بودن که به مقدار نامحدودی از مشروبی که احساس تهیه کردن می نوشیدن. این زندونی های مسئول کسایی بودن که تو اتاقای گاز و کراهای آدمسوزی به کار گرفته شده بودن و خوب می که یه روز دسته دیگه جای اونا رو میگیره و در نتیجه از سمت مجری حکم اعدام محکومین یه راست راهی کوره ها میشن. خب قسمت دوم تموم شد به زودی از همین جا از کانال تلگرام رادیو بامداد یا از شناتو یا از سانت کلوت با همون اسم رادیو بامداد یا با سرچ کردن عبارت انسان در جستجوی معنا قسمت سوم